0: אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט <coughs> שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והיום יש לי אורחת שאני נורא נורא שמח שהיא הגיעה סוף סוף להתארח אצלי, קסניה סבטלובה. אז קודם כל שלום קסניה, מה שלומך?
1: שלום טובי, חלומות מתגשמים. אני מדברת
0: על זה שאני רציתי להשתתף בפודקאסט שלך. אז זה נורא נעים לי לשמוע את זה, באמת, כי זה לא מובן מאליו בכלל, ואני לא לוקח כמובן מאליו את העובדה שאנשים שמחים להתארח, אז זה באמת משמח אותי. אז אני אגיד למי שלא מכיר, קסניה היא פרשנית מדופלמת להרבה מאוד עניינים. קודם כל, המוצאה שלה מברית המרצות מכניס אותה לתוך הפובריקה הזאת של רוסיה, רוסיה אוקראינה. כל מה שקורה בתוך רוסיה אבל גם במישור הבילטרלי גלובלי וכן הלאה כמובן עלתה מברית המועצות ב-91 נכון? נכון ילידת מוסקבה והמסלול שלה נדבר על זה אחר כך המסלול שלה קצת שונה מהמסלול של הרבה מאוד עולים חדשים הגיע כנערה אבל לא הלכה במסלול הקלאסי שאני זוכר מהאנשים שהכרתי שעלו מהמדינה הזאת מהארץ הענקית הזאת Uh, ומאז uh, סוג של עיתונאית ופרשנית ולמדנית גדולה דוברת ארבע שפות uh, כמובן עברית רוסית אנגלית וערבית והקטע של הערבית הוא משהו שאנחנו צריכים להתעכב עליו זה לא מובן מאליו גם, גם לדבר את השפה וגם לפרשן ולעסוק ב, בתחומים האלה זה מאוד מרשים uh, הייתה חברת כנסת בין השאר uh, בדרך התנועה של ציפי לבני שהלכה לבחירות יחד עם מפלגת העבודה אם אני זוכר נכון איזשהו שילוב. המחנה
1: הציוני, כן. המחנה הציוני.
0: הציוני. יפה. אז, ופרשנית, פרשנית מבוקשת בעיקר כשאנחנו נכנסים לתוך תקופות של משברים. צריך להגיד, זה לא... גם עבדת בערוץ 9, זאת אומרת ערוץ 9, שדובר רוסית. בקיצור, מולטי מולטי טסקינג, והיום הדוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן, תספר לנו גם אחר כך על מה בדיוק. ראיתי משהו יחסי מצרים, ישראל. יש לי גם סיפור קטן על הדבר הזה, ו... אז אני אשאל אותך ככה מהר בשביל ככה שניכנס לעניינים באיזה שפה זה, זה לא אשאל אותך בשפת חולמת ובשפה מדמיימת אני מניח שכל אחד עושה את זה בשפת אמו אין מה לעשות אבל איפה את מרגישה הכי נוח בסטטוס שלך היום בגילך בסטטוס המשפחתי אחרי כל השנים האלה בארץ
1: <אנם> תשמע, זו שאלה מאוד eh, eh, מורכבת, אני אגיד למה, כי זה תלוי באיזה שעה של היום אתה שואל אותי. אוקיי. Okay. Eh, יש שעות ביום כשאני מרגישה שיש קונפליקט של שפות ושל תרבויות בראש, ואני כזה, תחילה, כאילו, תעזבו אותי, אני לא רוצה באף אחד מהם כבר לדבר, אני רוצה ללכת לישון. <laughs> אני אימא <אנם> לשלושה, זהו, די, כאילו, כאן אחרי עשר בערב אני כבר די אה, אה, מנוטרלת. רוסית okay. <אנם> 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 זו השפה ש... בוא נגיד ככה, כן, למרות שגם עזבתי את רוסיה כשהייתי בת 14, אז גם לא לגמרי אפשרתי שם <אח> מבחינתית, אבל זו שפה שאני הכי נהנית אולי לכתוב בה, אני אוהבת לכתוב ברוסית, היא מאוד עשירה, אז אני אוהבת לדבר עברית עם בנותיי, הן שולטות <אח> גם ברוסית, שלושתן, <אח> אבל כמובן שזו שפה שהיא שפה... התחלתית כזאת, כן, כי הם לא, לא באמת שומעות אותה בשום מקום אחר חוץ מהבית, אז אני מרגישה מאוד בנוח לדבר איתם בעברית, וככה להתקרב אל הספה, שמספרות לי את הסיפורים הקטנים האלה, ולפעמים אני חושבת על זה, כן, שהנה, כאילו, כן, שפת אימן, למרות שאני אימא שלהם, ובשבילי השפת האם רוסית, בשבילן זה לגמרי עברית. זה, זה נכון כי הם ילידות הארץ וזה טבעי שזה ככה אבל זה עדיין מפליא אותי אתה יודע אני, אני עדיין אני... לפעמים ככה רואה את עצמי כילדה כי קטנה שמגיעה לכאן ולא דוברת מילה אחת עברית וזה משהו שהוא כן שהוא די מדהים
0: ואת יודעת מה לפני, ש... לפני שנעבור לשיחה עצמה אז אני שואל עוד שאלה קטנה באותה רוח את עדיין מרגישה פה ושם עולה חדשה, או שמבחינתך את ישראלית פול טיים בכל, בכל מאוד
1: איך? אני לגמרי ישראלית, אבל אני, לפעמים אני מרגישה שוני.
0: Mm-hmm.
1: אני מרגישה, אתה יודע, אני חושבת שעולה גם אם הוא לא חדש, וקשה לקרוא לעצמך עולה חדשה אחרי 30 כמעט ו-2 שנים בארץ, אז רוב חיי אני כאן. אבל עדיין, הזרות, mm-hmm. הזרות היא לפעמים נשארת. הזרות היא לא מתבטאת במבטא לדעתי, כן? הזרות זה מין תחושה של, אבל אני נולדתי לתוך משהו אחר. אני נולדתי לתוך בנינים שונים, אוויר אחר, אוויר לח של החורף למשל, כן? לא, אה, לא, אני לא, יוצאת לא. לפעמים החוצה, כן? ואני מרגישה את החורף שאני מאוד אוהבת פה לא בארץ. ש... עדיין, כאילו, משהו... משהו... אני לא אגיד שחסר, כן, אני לא מתגעגעת לשם, כי אני לא גרה שם מגיל 14, כן. אבל משהו עדיין זר, משהו לפעמים, לפעמים זה ככה, כן, נקודות כאלה שמבצבצות החוצה.
0: כן, אימא רוסיה, את יודעת, זה היה ביטוי מאוד מאוד נפוץ בזמנו. כן, אימא,
1: אתה יודע, step אולי, כן?
0: לך מותר להגיד, אני לא אכנס לזה נולדתי פה, אני לא מכיר שום דבר אחר, לפחות כמולדת. בסדר גמור, אז הפלגנו קצת בהיכרות, אבל זו שיחה ראשונה, ואני די, יש לי תחושה כזאת שהיא לא תהיה האחרונה, אנשים באים ומאיזושהי סיבה... באים שוב, באים עוד פעם ועוד פעם, ותמיד יש על מה לדבר וזה מאוד נחמד. אז זהו, אז קסניה סבטלובה איתי, אורחת אה, אה, בהופעת בכורה, אה, וזה משמח אותי, ואתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, ומיד אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט של סיילנט רגרשן, נעבור לשיחה המלאה עם קסניה, ואנחנו נדלג בין די הרבה נושאים, תכף תראו. אז עוד שנייה. אוקיי, okay, אז אנחנו כאמור עם קסניה סבטלובה ואני חושב שהקפיצה הראשונה והראשונית אפרופו ההיכרות רוסיה וכן הלאה חייבת להיות לכאוס, ל- 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 באמת, אני לא יודע איך להגדיר את זה אחרת לכאוס סביב רוסיה ובנותיה כי ממש נדמה לי שממש ביממות האחרונות שמעתי על שמועות או איומים או דברים מרומזים על, על כל מיני רעיונות של-, של רוסיה להיכנס לקרבות בעוד כל מיני טריטוריות, לא יודע אם זה מולדובה או טרנסווסטיה או לא, לא זוכר. למצינות
1: ריבוניות, כן, כן, כן מדינו, מדינו חלק
0: ממש בנאטו, כן. דברים, כן. דברים כן. Uh, לגמרי, כשהם לא מצליחים להשתלט על מה שהם עושים כמה, שנה ו... כן, עכשיו זה יהיה עוד מעט <עוד> שנה, כן, שנה, עוד, עוד, עוד שפועיים, פשע, זה יהיה אבל כבודו אתה יודע, כאילו,
1: כן, תלוי ממתי סופרים. אם סופרים, כן, 2014, ודאי. משהו שנים כמעט, אם כן. סופרים מקדשה לגיאורגיה. אז גם עוד כבר, כן, שלא לדבר על
0: כל מה שקרה בדרך, כן, צ'צ'יה וקזחסטן, you name אז באמת, אני מדבר הרבה עם יאיר על מה שקורה, והוא כמובן ישראלי, זאת אומרת, נולד פה ועיתונאי וחי וחוקר והכל. איך את היית מסתכלת על הבססיה הזאת, על הפסיכוזה הזאת, הפוטינית, תגידי לי זה באמת, פוטין נטו, פוטין וחבורה קטנה של מקורבים, או שיש שם איזה, לא יודע, איזה אובססיה שהיא הרבה יותר רחבה מזה. עד כמה, עד כמה העם הרוסי הוא לפחות השכבה האינטליגנטית ש, ששלטה או שולטת ברוסיה מאז, מאז ההתפרקות של ברית <אח> המועצות, מאז שאת בעצם, עד כמה, עד כמה זה, זה משותף לעוד אנשים, או שזה באמת... כ- קטע קטן של, uh, של, של אנשים uh, פסיכיים לגמרי שלא של יודעים מה, לא ברור מה פסיכי. אני
1: חושבת שפוטין בדיוק יודע לנגן על הרגש הזה שבאמת מאחד הרבה מאוד אנשים שחולמים על uh, רוסיה הגדולה, uh, רוסיה שהיא אימפריה, uh-huh. uh, רוסיה שהיא כוח uh, בינלאומי, כוח uh, מעצמה בעצם, כן? uh, ולא מדינה עם כלכלה בינונית uh, בגודל של ספרד, כן? ביום טוב של ספרד. אז אני חושבת שלאורך השנים גם אנשי אופוזיציה, תשמע, גם נבלני שעכשיו נמק בבית הכלא.
0: ראיתי את התמונות שהעלית, זה מזעזע. וגם מיכאל
1: חוטובסקי שהיה בכלא של פוטין עשר שנים, האוליגרך שנקלע על ידו ובדרך נס שוחרר רק בגלל שהייתה אולימפיאדה, בסוד שאנחנו זוכרים ב-2014, כן. לכבוד זה הוא שוחרר, כן? ולא יהיה נס כזה עוד פעם לנבלני. אז גם האנשים האלה וגם אנשים רבים אחרים מהאופוזיציה הרוסית בעצם כן, הם בעבר השמיעו לא פעם את הניגון הזה של... Uh, make crush great again, כן? Uh, סוג של uh, uh, מה שהיה שה, uh, של uh, טראמפ, אבל כמובן שלהרבה מאוד אנשים שהם uh, אחוזי דיבוק בעצם, כן? בזה שהם הכי גדולים. התרבות שלנו הכי מיוחדת, הספרות שלנו הכי יפה, הבלט שלנו, או הבלט, כן? הבלט הכי... כן, 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 בוודאי, כן, אז זה דברים שאנחנו שומעים אותם, שמענו אותם באימפריה הרוסית, או זהו, אז רציתי לשאול, האם
0: הגועגוע הוא לאימפריאליזם, או זאת אומרת לאימפריה הרוסית, לצער הרוסי, למשפחות הצער, לארמונות הגדולים עם הכנסייה הרוסית וכן הלאה, או לתקופה של ברית זה לא אותו דבר.
1: יש ויש, יש ויש. תשמע, הניסיון של רוסיה המודרנית הוא ניסיון מארי. שנות התשעים, ואני כבר לא זוכרת אותם ברוסיה, כי אני הייתי כבר פה, אבל אבי, אבי נותר במוסקבה. וכשהתכתבנו איתו בשנת תשעים ושתיים, תשעים ושלוש, אתה זוכר עוד איך אנשים התכתבו. ילצי, זה התכתובה של ילצי, נכון? כן, כן. אז הוא כתב לי, ואני הייתי מזועזעת, הוא אמר, תקשיבי, חורף שלם לא היה לנו מה לאכול. אכלנו... התורים ללחם,
0: רחובות שלמים וכל הסיפורים.
1: דייסת דוכן או דייסת קוסמת. זה מה שהיה כל החורף, בלי חלב, בלי כלום, ניסינו לגדל דברים במרפסה שלנו. ושם בדיוק
0: התעשרו <ש> כל האוליגרכים החדשים, <ש> עד לתקופה <מגרידו> של פרוטים. אוליגרכים הבריטו את
1: הרכוש והתעשרו, ואנשים היו עניים, אז תשמע, אנשים היה להם למהר להתגעגע. אומנם החיים בברית המועצות לעולם לא היו שבעים מאוד ויפים מאוד, אבל אתה יודע, הכל בהשוואה.
0: היה סדר, היה סדר והיה לחם לאכול.
1: כן, אז בסדר, אז תמיד יש איזשהו גבוה, אתה יודע, גם עכשיו מתגעגעים אנשים לישראל עייפה, כן? למה? לאיזה תקופה הם מתגעגעים בדיוק? למשטר הצבאי בשטחים? אנחנו בקרוב נתגעגע
0: לאתמול, זה הכל, לא יותר מזה, את יודעת.
1: כן, אז זה נובע מזה, כי המדינה שבנו אותה על חורבות ברית המועצות, היא לא הצליחה מאוד
0: יפה. היא
1: לא משהו שיש להתגאות בו.
0: זה גם לא תוכנן, זה הגיע בבום, זה הגיע מעכשיו לעכשיו. אף אחד לא ראה שגורבצ'וב הולך לעשות את זה, זאת אומרת, כן, המערב הופתע, הרוסים הופתעו, הוא אף אחד לא יודע שזה
1: מגיע. הוא היה מהאוהדים של הברית ומועצות הגדולים ביותר, בממשל. כן. הוא רצה להשאיר את הכול על כנו, פשוט כן. לשפר, למה פרסטרויקה? פרסטרויקה זה לבנו, לא לבנות מההתחלה, מח... כאילו כן, קצת לשפר, שיפוץ, קצת לסכן, שיפוץ, שיפוץ, שיפוץ. תרגום מחדש, זה לא? זה, זה, היה זה, היה היה... היה... זה היה פחות פלסטרויקה זה כאילו בנייה מחודשת, אבל כן, זה, זה לא בנייה לא. קטנה, לא, הכוונה לא הייתה להחריב כן. את הכל. תמ"א, <tama>, והאחר... תמ"א, זה, זה לא
0: פינוי-בינוי, זה תמ"א 38.
1: כן, לא, הוא רצה, הוא הרי הוא ממש האמין בברית המועצות, והוא התנגד לפירוק של ברית המועצות שהגיע בסוף 91, הוא אמר את זה גם בהודעה נשיאותית כן. שלו, אמר, אני מתנגד לזה, אני לא, זה לא, מה ש... לא הילד שפיללנו לו כן,
0: כן, אוקיי, אז בואי נקפוץ uh, uh, 30 שנה קדימה, uh, ו... אני לא יודע אם ל-2014 או לא ל-2014, גם הסיפור של קרים הרי, כל... בכלל ה- 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 התיאוריות של פוטין או לפחות האקסיומות שלו או איך שהוא מציג את זה, זה בכלל טריטוריות רוסיות, קייב הייתה הבירה של האימפריה פעם ומה, אתה אנחנו מכירים את הסיפור של שטחים משוחררים או שטחים כבושים ממש מקרוב, זה לא משהו חדש, אבל... הרבה
1: אנשים לא שמים לב שאנחנו באמת באנלוגיה. אותה
0: טרמינולוגיה, אני כל הזמן אומר את זה, זה פשוט באמת מזעזע כשאתה חושב על זה. בהבדלים המתבקשים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל עדיין, הוא בא לעשות מעשה שהוא לא הכין את הצבא לדבר הזה, הוא לא הכין את המדינה לדבר הזה, הוא... כל העסק הזה יידרדר במין אה, אה, קצב באמת אה, פסיכי לגמרי, כשאף אחד לא מבין אה, אה, מה הוא צריך לעשות בכל רגע נתון. לא הכלכלה לא התאימה לזה, לא, ה, לא הכנת הצבא, לא הלוגיסטיקה, אה, לא הציוד, לא האוכל, לא, לא הביגוד, הדברים הכי בסיסיים. אנשים לא, לא אין להם עיניים, הם לא רואים מה, מה עולה עכשיו, או שהפרופוגנדה מנצחת הכל. תראה,
1: קודם כל יש תקדימים רבים מאוד לדבר הזה בהיסטוריה הרוסית סלאש סובייטית. כן, זה
0: אנחנו גם... אנחנו רק בשנת 2022, את יודעת, זאת אומרת, בכל זאת עדיין התקשורת היא קצת שונה, <ש> והידע <ש> של האנשים
1: שונה. כן, היית חושב שכן, אבל מצד שני, אתה יודע, רוסיה פתחה בעבר עוד בתור אימפריה, מלחמה נגד יפן, שהייתה מלחמה סונית לגמרי, יפן הקטנה, החלשה, בעצם הביסה לגמרי, כן, את הצי הרוסי, וזה, זה היה דבר שהוא לא... לא נורמלי, mm-hmm. מלח... הצבא הרוסי, פינלנד, כן, המלחמה שקדמה למלחמת העולם השנייה, גם שם תפוסה כביכול הצבא האדום שכבר היה חזק וחמוש. כן אמרו זה... לי פעם שרוסיה ונית... לא הצליחה
0: לנצח חוץ מאשר את הנאצים. <אח> וגם באדיבות, באדיבות המאסה. וגם
1: למלחמה הזאת, וגם למלחמה עם הנאצים הם לא התכוננו, כן. יפה,
0: אבל השלג מאוד עזר להם, או היהירות של היטלר. גם
1: הגבורה של החיילים, וגם כמובן רוח העמידה האיתנה הזאת, כן, של ה... כן, הקרב על מוסקבה
0: והקרב על סטלינגרד. לא רק שלא
1: ספיר, זה מאוד חשוב להדגיש, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים את הזיהוי הזה בין ברית המועצות לרוסיה, אבל בשורות הצבא האדום לחמו כולם, כולל האוקראינים, כולל היהודים, כולל... בוודאי,
0: בוודאי, כל הרפובליקות, ברור
1: לגמרי. אבל רוסים מנסים לנקס את כל זה הרי לעצמם היום, כן, הם רוצים את זה בלי פגישה. אומרים חיילים שלנו, רוסים, שחררו את אושוויץ. אתה יודע מה? כמה יהודים היו בין משחררי אושוויץ. היו כמה יהודים שם, אוקראינים
0: גם, ברור לגמרי. אוקיי, בואי נדבר טיפה על הרוסי הממוצע, על הרוסי אני מבין שברוסיה השנייה, אם יורשה ברוסיה הפחות מסכימה, הפחות מחוברת, הם מקבלים את מה שהשלטון מספר להם פחות או יותר. ככה זה עובד כמעט בכל מקום בעולם. אבל בכל זאת יש שכבה מאוד משכילה ו- ושכבה עשירה, וכמובן אנחנו מדברים על האוליגרכים שהחרימו להם והתאימו להם וכל מיני סיפורים, ו- ו- והמערב נלחם בהם. אה, יש עדיין אה, מיליונים רבים של אנשים ברוסיה, במוסקבה, ב- ב- בערים הגדולות, שלא יכול להיות שהם, שהם מקבלים את הדבר הזה כמו שהוא. אין, מה הלך הרוח לדעתך, ממה שאת שומעת?
1: תראה, yeah, הדבר המפחיד הוא באמת, שגם האנשים המשכילים, שכביכול היית מצפה מהם שהם ידעו יותר טוב, שהם יחפשו את הדרכים ללקט את המידע המהימן ולהסתכל למערב, גם להם שטפו את המוח. Yeah. אז זו טעות יהיה לחשוב שרק הבן אדם שטוב, בסדר, מה, הוא למד חמש שנים ואחרי זה הלך לעבוד במפעל, ברור שהוא לא ידע כלום. קודם כל, גם בקרב האנשים האלה, יש אנשים שהם אנשים סבירים. שהם מבינים שאתה יודע, כאילו כן, משתמשים בהם ו... כבשר תותחים, וגם באנשים הפשוטים, פשוטים מאוד, יש כאלה שבאמת תופסים עד כמה השלטון הזה מושחת, שקרן, אה, ונכלולי, ו... וציני, קודם כל ציני. אה, לגבי אנשים המשכילים, תשמע, אני מכירה לצערי הרב חברים של... וחברות שלי מי המנוחה, היא הלכה לעולמה לפני שנתיים, ואני לפעמים, עד כמה שכל יום אני חווה את ה... Uh, בעצם את הפרידה ממנה ואת המוות שלה, אני אומרת, טוב שהיא לא חוותה את זה, טוב שהיא mm-hmm. לא ראתה את זה, כי הדבר הזה היא עקבה אחרי ההתפתחות של פשיזם, ככה לא, אין מילה אחרת uh, לתופעה הזאת, והיא ראתה את החברות שלה, הולכות בתלם עם כל התכתיבים האלה של השלטון, כי כבר אין כוח להיאבק, כי כבר הם כבר מבוגרות מדי, ומה הם כבר יעשו? זה או להיות בהגירה פנימית, יש מושג כזה ברוסית, להתנתק מכל הזה, כאילו כן, ולהיות באיזושהי התנגדות פנימית, זה מאוד קשה, או ללכת בתלם. ואני ככה זה, קצת... זה, שוב, זה
0: שוב מוכר כן? לי מדי מהימים מוכר, האלה כאן.
1: מאוד מוכר, כן, כן. מקום כן. מאוד מוכר, אבל כיוון שזו שהופכת מאוטוריטרית לטוטליטרית, כן, mm-hmm. אנחנו ממש... רואים את המעבר הזה, כן, לתוך yeah. הטוטלטיזם, אז זה ממש לא משאיר הרבה, או שאתה בהתנגשות עם המשטר, או שאתה זורם, כן, ואני מתקשרת לנשים האלה, כן, שהן היו חברות שלי מי, והן עברו בכל מוזיאון שהיה במוסקבה, ומכירות כל אבן מאבניה, כאילו, כן, של מוסקבה, yeah. והן קוראות צרפתית, והן קראו המון ספרים, ועדיין הן אומרות לי, תקשיב, אבל את יודעת שהאוקראינים הם הרי לא משהו, ככה. <קח> תעמולה, כן, לגבי הצד השני, ומה קרה פה, ולמה אנחנו חייבים לשלוט בהם, כי הם חיות אדם.
0: אז אני מניח שיש לא מעט אנשים ברוסיה ובסביבה שאומרים מה שבגין אמר בזמנו בתקופת מלחמת איראן עיראק. מאחל הצלחה לשני הצדדים. לאבותינו ולדורות שלפנינו יש חשבון פתוח עם האוקראינים גם, צריך להגיד את זה.
1: יש לו חשבונות פתוח עם כולם טובי, אתה יודע, הייתה תקופה שכתבתי כל יום טור על היום הזה, היום הזה בהיסטוריה היהודית, נגיד mm-hmm. כן וזה, וחפרתי המון בארכיונים וחפרתי בכל מיני אה, מקבצים כאלה של מידע, כן, מה קרה ביום כזה או אחר, mm-hmm. יום שלא היה פוגרום נגד יהודים במקום כלשהו עלי אדמה. זה, פעם זה אמסטרדם, yeah. ופעם זה ציריך, ופעם זה נגיד במקום באוקראינה, ופעם זה
0: במרוקו, פעם זה במרוקו. הרי מה מאפיין את הדת היהודית? זה תמיד צומות וימי זיכרון וכל מיני כאלה. והבדיחה הקבועה היא הרגו בנו, שחטו בנו, יאללה בואו נאכל. אז ללכת ולחפש פוגרומים בהיסטוריה היהודית זה הולך עוד לא רק מאה שנה אחורה או מאתיים, זה הולך אלפיים שנה. כן, אז בואי תספרו לנו קצת איך משפחה... מסכילה, כמו שאני שומע אותך לפחות, וזה ברור לי שזה לא, לא המצאת את זה, ככה הגעת, לפחות מהצד של ההורים, איך, איך אחת כמוך מגיעה לאולפנה, ומה הקטע של הדת ומסורת, מה הסיפור?
1: כן, אז על ההתפתחות המעניינת הזאת בחיי, צריך באמת להגיד תודה לזבולון עאמר. Okay. שר החינוך שהיה בשנת תשעים ואחד, mm-hmm. כי כשעלינו, עלינו, אתה יודע, מיליון אנשים אחרים, ממש מיליון. כן, זו
0: הייתה עלייה ו... גדולה, הגל העלייה שהתחילה בשנת
1: yeah. התשעים. אנחנו הגענו ב-14 באוגוסט תשעים ואחד, ותוך שבועיים צריך כבר לרשום אותי לבית הספר. Okay. הגעתי בדיוק, חגגתי יום הולדת 14, ואימא שלי הלכה למשרד החינוך, עברית היא לא דיברה, אבל הייתה לה סבירה, mm-hmm. ושם בעצם כן היא עלתה לאיזשהו פקיד דובר אנגלית, אמריקאי, דתי, שאמר לה, תקשיבי, אז את לא רוצה שבת שלך תדרדר לזנות וסמים ונשק ודברים כאלה, אם את לא רוצה?
0: אוי
1: ואבוי. אז יש לי בית ספר מצוין לבנות, כן, שהוא ממש מצוין, ובואי נרשום אותה לשם, כי הם גם נותנים ספרים בחינם, וגם ארוחות, וגם זה, וגם זה, וגם זה. אז בסופו של דבר, אני יכולה להגיד לך שאני שמחה על החוויה הזאת. אני שמחה, כי קודם כל זה היה בית ספר טוב. והתייחסו mm-hmm. אליי מצוין. אני זכיתי, אתה יודע, לנחיתה רכה, ולא חוויתי גזענות כמו שחוו את זה רבים מחבריי בבתי ספר חילוניים, שבאמת לא היו שם, כמו שהיום אין קווים אדומים, אז גם אז לא היו, וממש... כן, היה כל מה, ש... כל, מה ש... כל,
0: מה ש... כל מה שיש היום בלי טיקטוק ובלי, כן, ובלי כן, אינסטגרם, ש...
1: ש... 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 אז, אז, אז אני, אני, אני הרגשתי שאני עלייה ברוכה, מתייחסים אליי טוב. אז, אז, לי... אז
0: הקטע עם הדת לא, התחבר, לא התחברתי אליו, חוץ מאשר מה שהיה צריך מבחינת חצאית או משהו באולפנה אני מניח.
1: אז תראה, קודם כל התחברתי מאוד ואני ממש נפלתי בקסם של המגדר הזה, המגזר הדתי, הציונות הדתית, כן? ש- שלא קיים היום יותר. אבל כן, כן, למונח הזה של, של, של כן, של ציונים מצד שני, אוהבים את הארץ. משרתים, עובדים וזה, מגדלים משפחות לתפארת, mm-hmm. זה היה ממש נראה מקסים, ואני באה ממשפחה גרושה, אנחנו שלוש דורות של ילד אחד או ילדה אחת בעצם כן, ופתאום אני רואה את המשפחתיות הזאת, את החמימות הזאת, זה קסם לי מאוד, mm-hmm. אני חזרתי לתשובה בגיל ארבע Okay. כי פשוט הרגשתי okay. שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות יכול חלק. יכולת לגמור
0: כמו סיוון רד מאיר, אוי אוי
1: אוי. יכולתי מאוד, ואתה יודע, אני תמיד צוחקת שאני הולכת תמיד נגד הזרם. בשנות התשעים הייתי שם איפה ש... מפד"ל, ולא תחיה, נגיד, כן, היו דברים כאלה.
0: Yeah.
1: והנה, עכשיו אני בצד היותר שמאלי, כאילו, כן, שזה ממש נגד הזרם, כאילו, של עכשיו. כן, כן, הרבה התנועה, הרבה
0: התנועה, הרבה. התנועה היא הפוכה ברובה, כן. כן.
1: מבחינתי, אני יכולה להגיד שאני קודם כל, אני שמחה שזכיתי ללמוד דברים שאני בחיים לא הייתי מגיעה אליהם באופן טבעי, יש לי בבגרות חמש יחידות תנ״ך וחמש יחידות תוש׳בא. ופעם אחת כשאיילת שקד התחילה קצת להעביר אותי סדנת חינוך ולשלוח אותי ללמוד על המקומות, אמרתי לה, איילת, מי... העבירה את השבתות שלה בעופרה ופסגות? מבין שתיינו, כן? את למדת באיפשהו בתל אביב, ואני למדתי...
0: היא ב- צפון, צפון ת, תל אביבית לגמרי, כן, כן,
1: ואני גרתי בירושלים, ו- כן. וכל השבתות אני התארחתי אצל חברות, ו- וכל ההתנחלויות פה. את יודעת
0: מה? אוקיי, אז, אז זה מעניין, כי המסלול של יכול להגיע, להמשיך לשם, זאת אומרת, אין, 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 אין סיבה נראית לעין חוץ מאשר... כמו שאני, כמו שאת נראית לי כרגע, אבל זה לא אומר שום דבר לעומת איך, איך נראית לפני, לא יודע מה, עשרים, עשרים וחמש שנה. Um, מתי באמת חל המהפך? מתי הבנת שהקטע הזה של הזרם הדתי, דתי-לאומי, um, כל, כל המעטפת הזאת פחות מתאימה לך? איך זה הגיע?
1: קודם כל זה תהליך, וזה לא משהו שבבת אחת מבינים, טוב, אוקיי, לא מתאים לי, אני לא חלק מזה, כן? Mm-hmm. זה, היו שם כל מיני משברים אישיים וכל מיני תובנות אישיות בדרך. קודם כל, כשכבר התקרבתי לגיל 17, אה, כן, התחלתי להבין שאולי זה לא לגמרי אני, אבל עוד הייתי עמוק עמוק בתוך התהליך הזה. ואיזשהו mm-hmm. שלחתי, הביתה לאמא, אמרתי לה, תקשיבי, בואי נזרוק את כל הצלחות שהבאנו ממוסקבה, אה, חרסינה, <laughs> כן, <laughs> משפחתית, בואי נזרוק אותן כי זה לא קשה, <laughs> היא אמרה, <laughs> לא, 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 תקשיבי, חמודה, כאילו, אני אוהבת אותך והכל, אבל עד, עד כאן, כאן אנחנו נלך לרב של השכונה, גילה, ונבקש ממנו uh, שיעשה את ההכשר לצלחות האלה ונטבול אותם ומה שאת רוצה ולא לא נזרוק שום דבר. אבל uh, באיזשהו שלב הרגשתי שאתה יודע, כאילו, כן, uh, זה הרצון אולי להשתייך לקהילה, זה בוודאי איזשהו קסם, כן, של החיים האלה שהיו נראים לי מושלמים, כן, uh, לפחות מבחוץ, הם היו נראים מושלמים, uh, אבל זה לא לגמרי עני, ואני זוכרת רגע אחד מובהק שבו בעצם, כן, הכל התהפך. <מח> זה כבר היה באוניברסיטה, אוניברסיטה העברית, למדתי, התקבלתי למזרח תיכון בתקשורת, ובאחד מהחוגים האלה, אני כבר לא זוכרת במה, אני חושבת שבתקשורת, המליצו לנו על הספר, הזמן הצהוב של أو,
0: גרוסמן. זה <תקשורת> לא, <תקשורת> זה <תקשורת> מעניין, <מה, תקשורת> אני, אני, <תקשורת> אני אשמח להכחיב לזה כמה מילים, כי יש לי, יש לי <תקשורת> זוויות <תקשורת> מאוד מעניינות שם. אוקיי, אז התחלתי לקרוא את גרוסמן, דווקא בזמן הצהוב.
1: ואתה יודע, במקביל לסקרנות טבעית שהייתה לתמיד ביחס למזרח תיכון, ולשכנינו הערבים, וההחלטה שלי בגיל 19 ללמוד ערבית, אני רוצה ללמוד ערבית. לא מובן אליו
0: ליוצאי ברית המועצות, לדעתי, זה מאוד נדיר,
1: לא? כיוון שכל השגרירים הרוסיים מדברים ערבית בצורה מושלמת, ויש בית ספר מאוד מאוד חזק ברוסיה, למזרחנות וללימודי ערבית, בגלל הידידות הארוכה של המשטרים הערביים, ברור. אני אף פעם לא חשבתי שזה מוזר, אולי בגלל זה לא חשבתי שזה מוזר. אז זהו שאני לא
0: נתקלתי בתופעות כאלה, לפחות מקרב האולים. לא, יש עוד כמה, יש
1: עוד כמה. אני בטוח שיש
0: עוד כמה, אבל זה בדרך כלל, הרי את יודעת, ומודיעין ואמ"ן וכל הסיפורים האלה, זה חבר'ה שגדלו בבתים של יוצאי מדינות ערב, מדינות המזרח, מה שנקרא. לא, ערבית, או כאלה שבתיכון החליטו. אני לא זוכר שאני נתקלתי בעולים חדשים, לא יודע מאיפה אפילו, לא חשוב, גם לא, 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 לא אמריקאים, לא צרפתים, שדווקא נטו לעולם הערבי או לערבית בכלל. זה אוקיי, okay, אבל יכול להיות שלא, yeah. אני לא יודע הכול, אז אני אומר הרבה.
1: תשמע, <Okay. laughs> אני, אני <laughs> אף פעם לא חשבתי שזה מוזר, כמו שלעולם לא חשבתי שזה מוזר שאישה תהיה כתבת לגני ערבים. <laughs> כשנפתח ערוץ 9 אז... Uh, הדבר היחיד שרציתי לעשות שם זה להיות כתבת לעיני ערבים, כמו יהודי ארץ, אתה יודע, כאילו, כן, אב, אף פעם לא רציתי להיות פרשנית לעיני משהו, כן. רציתי להיות כתבת שטח, וזה מה שעשיתי, 15 שנים של חיי. שזה חיית, מרשים,
0: כאילו ה- כתבת... הדברים שעשית, אגב, הצלחת להגיע לכל המקומות האלה עם דרכון ישראלי, או שיש לך דרכון נוסף? ש...
1: למקומות שאפשר היה להגיע עם ישראלי, הגעתי עם דרכון ישראלי, אתה יודע, אתה מסתובב בשטחים. וזה לא משהו שעשיתי פעם ב... זה משהו שעשיתי כל יום. כן, כן, זה העניין. אתה רואה את האנשים האלה כל יום, אתה לא תתחיל לספר... לא, לא מדבר על השטחים, אני
0: מדבר על מחוץ לארץ, זאת אומרת, לא מעבר לקו הירוק. אז כן, אז...
1: מקומות כמו ששם הישראלים פחות רצויים, כמו לבנון או סוריה, אז זה ברור שלא... אז יש לך זרקונזר, אוקיי. היה דרכו, היה, היה. בנה, עד הכנסת היה כאן. יפה. כמו שלי כן, אז... את האנגל, את האנגל וכל האלה ש... תשמעי, עבדתי מעריף שנים,
0: היינו שולחים יפה. אנשים, ונכון וה... שאתה תמיד רוצה את העיתונאים הכי טובים שיישלחו ש- 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 לכל מיני מקומות, אבל בסוף אתה, בסוף אתה שולח את מי שיכול להיכנס למקומות האלה. אגב... בסוף
1: אני אגיד לך טובי, זאת, אתה יודע, בגלל ששנינו עיתונאים, אתה יודע, יפה כן. מאוד, העיתונאי שולח את עצמו. אף אחד לא שולח אותך לדחומות מסודנים, לעצמך אומר, Uh, תקשיבו, יש לי בעזה איזה סיפור, אני חייבת לנסוע. יש לי איזה סיפור במצרים, מרגישה שמתבשל שם משהו, אני חייבת לנסוע עכשיו. סמדר פרי, כן.
0: אגב, אם כבר אם כן. מדברים על, על נשים שמתעסקות כן, בתחום כן. המזרחי, זה, כן. בתחום הערבי. אבל הנה,
1: אתה שם לב שזה מעט מאוד שמות. <אז> <אז על... <אז
0: את יודעת מה? את יודעת מה אני אגיד לך, לך משהו בצער. יש yeah. גם את ענת שר אגוסטי ואת אמירה אסק, זה, זה לא כל כך מעט, אם ענת אגב היא yeah. גם הייתה אצלי כבר בכמה פרקים, זה פחות, ענת היא זה... חברה יקרה, אני משוכנע,
1: אני, אני יכולה להגיד לך בוודאות שעם כל הסקופים שהבאתי ממדינות ערביות וזה, אבל זה דבר חד פעמי, העבודה המעניינת, הבאמת מעניינת, אחד המקומות הבאמת יותר מעניינים שהייתי בהם זה עזה, חד משמעית, ואם הייתה לי הייתי נוסעת לשם היום גם לסקר, ולראות איך, זה... המצא, איך המקום הזה השתנה
0: מאז דקשיב... 2007, שאז הייתי שם בפעם האחרונה. תקשיבי, זה, זה, זה מדהים, השיחה לפני האחרונה, או שתיים לפני האחרונות, הייתה עם אורן כהן. אורן כהן היה כתב לענייני פלסטינים ערבים, קראו לזה אז, אף אחד לא בידל ביניהם בעזה ובגדה המערבית וכן הלאה, בחדשות, שכמובן כבר לא קיים, כבר 30 שנה, ו... <אח> או קצת פחות. ו... Okay. והוא אומר לי, אני, אין, אני, אין יום שעובר שאני לא מתגעגע ל, 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 לנסיעות לעזה. ענצר אגוסטי, אותו סיפור, עזה זה היה מקום, אמירה האס גרה שם, הייתה שכרה בית וגרה בעזה, ובאשך כמה שנים, אה, שלא לדבר על גדעון לוי שמסתובב בכל המקומות האלה, כאילו שהוא פשוט לא יכול שום דבר, שאה, דבר אחר שאה, לעשות. אתה יודע, מאז 2007 אף אחד לא
1: מסתובב שם. נכון, נכון, ו... אבל... ו... 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 ומאז עזה נעלמה, אתה מהטלוויזיה מה, שלנו. <אנת> כן, גם סגרו
0: אותה, סגרו לים, ו... <אנת> ואנחנו רואים מה קורה עם זה. <אנת> ו- וזה, יודעת, זה, זה, זה מדהים איך שכל הדברים מתחברים, את מדברת על עזה, אורן מדבר על עזה, ענת מדברת על עזה, יעברו לי לדבר עם יוסי אנדור שהסתובב ש- 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 במקומות האלה, ו- ו- ועוד כמה, באמת, מהדורות שלי, את יותר צעירה, האנשים, אנשים, שהיום, ש- ש- היום אנשים, בן אדם אחד, אם כבר אנחנו גולשים עכשיו לתחום, לתחום שלי, לתחום של העיתונות, בן אדם אחד שבדרך כלל יושב באולפן ומסקר את העולם הערבי שכולל את אפגניסטן, איראן, עיראק, סוריה, לבנון וזה וזה, וזה וירדן, ורצועת עזה והפלסטינים. זאת אומרת, זה, זה בכלל, כאילו, עולמות כל כך שונים, וחלק גדול מהם זה בכלל לא, 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 לא עולם ערבי, האיראנים הם לא ערבים, אבל <laughs> את יודעת, זה, זה, זאת העיתונות של היום. <אם-> אז דדמאס, בואי באמת ככה מסכם את הקטע הזה של העיתונות, אמרת שאני מתגעגעת, לא, לא, שהיית חוזרת ומבקרת בעזה והכל, היום את יותר באמת בכיסא של הפרשנית, השנים חולפות ואת צברת את הניסיון ואת הפרסטיז'ה ואת התארים ואת הניסיון הגדול כמישהו שרואה את התמונה הגדולה יותר, היית רוצה, אני מסתכלת לאחור, אם העיתונות בארץ הייתה לא מה שהיא Uh, אני, אני מדבר ככה, מדבר ככה בני, אני אומר את זה לך ואני yeah. חושב על עצמי uh, וזה חוזר על עצמו כל הזמן זה משהו שנראה לך שהיית עושה ממנו קריירה פר סה, ממש להיות עיתונאית בכל השלבים ו, ולהתפתח בתחום הזה או שזו הייתה תחנה אחת רק?
1: Yeah, קודם כל uh, תמיד הגדרתי את עצמי כעיתונאית uh, עיתונאי יכול לעשות כל מיני דברים זה שטח, זה לא בהכרח שטח, זה כתיבה uh, אנליטית גם ועשיתי את זה 15 שנים מחיי, ומאז שסיימתי בעצם את הפרק של הכנסת ב-2019, כן, התחלטתי לא להתמודד ב-2019 שוב, מכל מיני סיבות, אבל אני עושה הרבה עיתונות גם מאז. גם עכשיו אני כותבת את הטור השבועי שלי בזמן ישראל על עולם הערבי, שהוא נקרא מעבר לגבול. כי תמיד עניין אותי מה קורה שם מעבר לגבול, mm-hmm. גם כשבעצם אין גבול לפעמים, כן, בינינו לבין הפלסטינים, אבל כן, בעצם כן, המשמעות היא בדיוק של זה. וצר לי מאוד שהעיתונות הישראלית חווה תהליך של דיזאינטגרציה ממש, כן? אני רואה כיצד זה קורה גם בעיתונות המיינסטרימית בעברית וגם בעיתונות בשפה הרוסית. זה לא רק השוק הקטן, זה בעצם חוסר עניין בעיתונות איכותית. זה, חוס... זה חוסר
0: כס... עניין בעיתונות <נט> נטו, זאת אומרת, <נט> <נט> עשיתי, עשיתי, עשיתי אפרופו הבחירות, כל המערכות הבחירות שהיו, טכנית, נדבר על הפוליטיקה קצת, עשיתי סדרה של, אני לא יודע כמה, עשר שיחות לפחות, עם הרבה מאוד עיתונאים, חלקם שפעילים היום, אבל רובם כמובן מהדור שלי, כאלה שכבר מזמן עושים דברים אחרים, ב- בוודאי כבר לא פעילים בעיתונות, ויש פה איזה אה, הידרדרות, מהירה ברמה ברמה מפחידה שהולכת יחד עם עם הידרדרות של הבנה של, ה, של המושגים של דמוקרטיה וחברה ופתיחות ושוויון וחופש המידע וכל מה שקשור בזה וכשאת אומרת את זה מהזווית שלך למשל עיתונות בשפות זרות חוץ מאשר הארץ באנגלית אם אני מנסה לחשוב על זה ג'רוזלן פוסט כבר לא מה שהיה פעם עיתונים אחרים לא יודע, איזה נוכחות יש לא להם לא בכלל רוסית. בשפה אחרת? את יודעת על העיתונות הרוסית, אני פחות יודע, זה עדיין קיים? זאת אומרת, יש, יש, יש ביקוש, יש עצה, לא, ערוץ 9, הוא עיתונות, עיתונות או שהוא משהו אחר? מה יהיה שם?
1: לא, יש שם מעט מאוד עיתונות, בוודאי פחות ממה שהיה כשהערוץ קם, mm-hmm. לפני יותר מ-20 שנים כבר, mm-hmm. לא להאמין איך הזמן רץ, אבל אז באמת עם כל הניסיון המועד שהיה לכולנו, בתחום הזה כולנו היינו מאוד צעירים, אני התחלתי שם כשהייתי בת 24, כן, והפכתי ל-25, וכולם היו פחות או יותר בגיל הזה, yeah. אבל כן, אנחנו הלכנו, קיטטנו רגליים, לא הסתפקנו בהודעות מ- לעיתונות של דוברים כאלה ואחרים. בדקנו את המקורות, שני מקורות כמו שצריך, וזה, עשינו את העבודה. אתה יודע, עכשיו זה נראה מצחיק, בשביל מה טרחנו? מסתבר שאפשר לקחת אותה. קופי-פייסט,
0: קופי-פייסט.
1: אתה יודע, תמונות מרויטרס וחלאס, לא צריך יותר שום דבר. זה כל כך מעציב אותי
0: כל פעם הדיון הזה, כי הוא משליך על כל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, ועל כל מה שאנחנו רואים שקורה כרגע.
1: הכאב שלי על עיתונות למשל בסיפה הרוסית, הוא כאב חזק מאוד, למה? כי העלייה הרי ממשיכה לזרום. כל הזמן באים לפה ומצטרפים אלינו 25,000 בשנה, 30,000, בשנה שעברה בגלל המלחמה, 66,000, השנה יש צפי ל-100,000. האנשים האלה באים והם למד. צריכים מידע ברמה איכותית בשפה שלהם כדי שהם יוכלו להתחבר לישראליות, כדי שהם יפכו לישראלים, כדי שהם יבינו מה קורה פה. ואז למשל כש... אני שומעת שרוצים לסגור את התאגיד, וואלה, אני זוכרת איך שנתניהו הקים את התאגיד, בתקופה שלו הרי הוקם, כן, התאגיד, על זורקות של רשות השידור, כן, וכבר אז מירי רגב אמרה, מה שווה התאגיד?
0: אם לא שולטים בו.
1: בוודאי, היא בוודאי לא רואה את האנשים דוברי רוסית, ותיקים קשישים או עולים חדשים שמגיעים עכשיו, שזקוקים לזה כמו אוויר לנשמה.
0: אבל, אבל דווקא במובן הזה של דוברי הרוסית, כל הזמן אני, אני נתקל בזה ומעניין אותי לשמוע את זה ממך. אני ממש עכשיו קופץ על ההזדמנות, לא תכננתי. את אמרת שבאים עדיין עולים ויש עדיין אנשים מבוגרים שלא יחליפו שפה עכשיו, לא יתחילו לחלום עם מירכאות או במירכאות ב- ב- בעברית או, או לחשוב בעברית או לדבר בינם לבין ב- עצמם בעברית. התחושה היא במידה רבה מאוד, ואני נתקל בזה המון, אבל שוב מהצד, אני לא יודע כמה זה מייצג, של uh, סוג של איים, איים גדולים מאוד של אנשים שלא יצאו מרוסיה ברמה המחשבתית, ברמת הדיון, ברמה... יש המון צלחות לווין שמשר... ש... ש... שמשדרות ערוצים ברוסית, עיתונים שיוצאים ברוסית, תחנות רדיו, כי היום הכל באינטרנט כמובן, אז אין שום בעיה. יש בזה משהו? זאת אומרת, העלייה הזאת היא אכן חוץ מאשר כל מהדברים העצומים שהיא עשתה, עדיין יש בה סוג של משהו שהוא מסתגר בינו לבין עצמו גם?
1: תראה, אם זה מדובר באנשים מבוגרים שבאמת חוו, זה טראומה. עלייה זה טראומה, הגירה זה טראומה. הגירה, כן. מה אפשר לעשות. Uh, ולא כולם היו מוכשרים כמו של אמא שלי, זיכרונה לברכה, שבאמת השתלטה לה עברית בצורה יוצאת דופן. Mm-hmm. וממש, כן, עד כן, השנים האחרונות, uh, כל הזמן הייתה צופה בחדשות uh, בשתיים, ואחרי זה בשעה תשע, גם בערוץ תשע, כן? וכדי mm-hmm. uh, ל- 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 לראות אותי שם, כן? ו- okay. Okay. Uh, אבל יש הרבה מאוד אנשים שכן, יש להם קושי של שפה. לא כולם יכולים לקלוט שפה חדשה, אתה יודע? תחשוב על כל אחד מאיתנו שמגיע לארץ חדשה. הוא לומד שפה שאין שום קשר בין שפה שהוא מכיר לבין השפה החדשה הזאת. הוא לא מכיר אותה, לא מכיר את התרבות שלו, הוא צריך ללכת לעבוד. לא כולם נכנסים גם לאולפן. יש עכשיו גם בעיה עם אולפנים, זה כבר משהו נושא נפרד. כן. אבל בגדול מבחינת אנשים יותר מבוגרים, שזה בעצם קהל הלקוחות של ערוץ 9, בוודאי שיש את העניין הזה. מבחינת עלייה, תקשיב, בעשור האחרון הגיעו 300 אלף בני אדם לישראל. איך אנחנו לא מדינה קולטת עלייה? בוודאי שכן.
0: לא, לא, uh, אני התכוונתי ש... במובן כן. של עליות הצלה הגדולות שהגיעו כן, ב...
1: כן, כן. ו... ושינו טוב, לגמרי בסדר. את מרקם
0: החיים בארץ. אני,
1: אתה יודע, זה שונה, ש... אני מקווה שהעלייה של... לא, לא... שתגיע לפה ת... תהיה לה זכות להגיע באופן נורמלי, ולא כעליית ההצלה הזאת, כן? כי שלא נזדקק. أو, לו... עכשיו לו... זה הגירה, הגירה
0: מתמדת. <אז>
1: <אז> והם, כן, הם ב... נמצאים עכשיו בטראומה. כי אני פשוט יכולה להגיד לך, זה פשוט השוואה של ניסיון שלנו, של שנות התשעים. גם אז לא היה יותר מדי עזרה. גם, גם אז לא היה יותר מדי סיוע. אבל עכשיו זה נראה שהתהליך הזה של מה שאנחנו מדברים איתך על עיתונות, דיזאינטגרציה של כל מיני מוסדות, yeah. זה גם מבחינה של קליטת העלייה. תקשיב לשר העלי, העלייה והקליטה החדש שלנו. הוא רוצה להגיד. מי... משקיע עכשיו 300... זה אי של, גם של העוצמה, לא עוצמה יהודית, של הבעל של... אוקיי, זה נורמות. כמובן שהם רוצים להציף הנכד בחוק דבר דחוף מאוד, okay. בעצם כדי למנוע את עלייתם של הלא רצויים, לא מספיק יהודים, וכן הם שמים עכשיו 350 מיליון שקל על עידוד עלייה, מאיפה? צרפת וארצות הברית, מקומות שכידוע שכ... מאוד רוצים לבוא משם אלינו, וזה כן. רק עניין מלא... של עידוד. בואו נעודד אותם, ואז הם בטוח יבואו. יבוא. כרגע, הם לא רוצים לעזוב את ניו יורק ואת מיאמי ואת סן פרנסיסקו, אבל בטוח, אם אנחנו נבזבז עוד קצת כסף מהתקציב ומהמיסים שלך ושלי, אז הם ללא ספק הם יבואו. אז אנשים חוו, חווים את זה ממש. הפסיקו עכשיו למשל תמיכות עם שכר דירה למי שבא מאוקראינה ורוסיה, ומדובר באנשים שכן, בהרבה מאוד מקרים הם באים באמת בלי... בלי כלום עליהם כמו שאנחנו באים. פליטים,
0: במובן, מאוקראינה זה כמעט
1: פליטים נטו. אז אתה יודע, כאילו כן, אז אם לא יהיה להם נגיד עכשיו את הרדיו בשפה הרוסית, שגם שם, העיתונאים שם מסתכלים גרושים, פחות מהקולגות שלהם ברשת ב' אז גם אם
0: זה לא יהיה? התשובה היא למה הם עושים היום את מה שהם עושים, א' כי יכולים, ב' הם מסתכלים באופן... לגמרי פרטיקולרי על עצמם, הם, הם, לא, הם, בכלל, הם בכלל לא, אתם או העולים או מי שיבוא, פחות ממש לא מעניינות המיוחד, הם, הם, הם עסוקים בנקמה, אבל זה באמת דיון אולי ל, ל, לפרק, לעוד פרק קצר עכשיו בשיחה הזאת
1: אבל אני דולציה. יכולה להגיד לך שאותם קולות של ה, כמובן הפונדמנטליסטים הדתיים כן. שמדברים היום על עלייה כן, הזאת של מה אמר זה בקשה דורון, כן רב בקשה דורון, כן. כן עלייה של אתאיסטים, פשיסטים, גויים, לא יודעת מתבוללים וכל מיני כאלה ואתה יודע אני רואה את המחקרים של משרד העלייה והקליטה, של מי? Mm-hmm. של משרד העלייה והקליטה בעצם, כן שמעידים על כך שהתהליך של, של ישראליזציה של העולים, לא משנה אם הם יהודים לפי ההלכה או לא, הוא לוקח משהו כמו שנתיים, תהליך של יהודיזציה כאשר אנשים שגם אם אין להם את הדם הנכון בעורקים שלהם, יש להם אולי חלק מהאדם הזה, mm-hmm. כן, מהצד, כן, שזה כמובן לא נחשב אצלנו, התהליך של יהודיזציה שמרגישים את עצמם חלק מהעם היהודי לוקח חמש שנים. ואחרי חמש שנים הם מרגישים את עצמם, יהודים, ישראלים, חלק בלתי נפרד. הלוואי, מה...
0: הלוואי <שמע> שהייתי מתחבר לדיון הזה, אני חושב <שמע> שהוא בבסיס שלו בלתי נסבל, בעיניי לפחות, אבל זה <שמע> הפריבילגיה שלי כמי שנולד פה, ומבחינתי זאת, זאת הארץ שבה נולדתי, וה, והיהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית פשוט מוציא לי עשן האוזניים, אבל, אבל זה, זה באמת דיון לגמרי לגמרי אחר, ואני כבר עשיתי כמוהו ואני עוד אעשה, ואני גם אשמח <שמע> לדבר איתך על זה. אבל הזכרת קודם את הפוליטיקה ו- וזה כן. מעניין, את Out of the blue, לא היית פעילה פוליטית אם אני מבין נכון, היית עיתונאית, קיבלת הצעה מציפי לבני, איפה ראיתי איזושהי כותרת, ואז ציפי לבני הרימה טלפון, וקסניה נעשתה חברת כנסת, וזו קפיצה מעניינת, הרבה מהקולגות שלי עשו אותה, אחד, אחד, מהם, אחד מהם גם נהיה ראש ממשלה ככה <laughs> מכאן <laughs> לשם <laughs> לכמה <laughs> חודשים, אבל כמובן שהמון המון עיתונאים נמצאים בכנסת היום ונמצאו בעבר. איך הייתה הרבה בעיה הזאת? איך הרגשתי אותה?
1: תראה, הכל התחיל בעצם במלחמה בעזה ב-2014, שכמובן מקנים אותה מבצע צבאי. מבצע צבאי, זה, הלשון של מה שקורה עכשיו באוקראינה, מבצע צבאי. אבל כשזה נראה כמו מלחמה, זה הולך כמו מלחמה. מרגיש לך כמו מלחמה, זה מלחמה. ככה אנחנו חווינו את זה. אולי בגלל שהיו לי כבר ילדים, כן, הבנות שלי היו, התאומות היו בנות ארבע וחצי, אז לי, כמעט חמש, ובמודיעין לא היו יותר מדי אזעקות, אבל היה מספיק כדי שהם יתעוררו בבעלה ויגידו לי, מה עוד פעם יהיה את הצליל הזה? זה היה מפחיד כדי שמי שלימים הפכה לגיסתי, אז הייתה אצלי בבית, הם באשקלון, ובלי מקלט כמובן, אז הם התארחו אצלנו, בדירה קטנה במודיעין, ואחרי שהילדים שלה יתחילו לסבול מסיוטים, שלא נדבר על ילדים בשדרות ובכל המקומות האלה. אתה מרגיש שהמלחמה מגיעה אליך הביתה. ברור. למרכז הארץ, כן? כן זה כבר לא ספארק, זה כבר לא, אתה יודע, בין קריית שמונה לשדרות או משהו כזה. אז בתור מי ש... יודע, גם בגלל שזה עזה, ובגלל ש... ברור. הפקתי עוד לעבוד בעזה, כן. ואני ראיתי את ההתנתקות, וסיקרתי התנתקות מתוך עזה, mm-hmm. וחוויתי על זה דעתי, אתה יודע, בבית, באופד שכתבתי, בעיתונים אחרים, כל הזמן כתבתי בכל מיני מקומות, בג'רוסלם פוסט, בעוד כל מיני כלי תקשורת בארץ ובעולם, אז אני פשוט ידעתי, אנחנו הולכים לחזור על אותן הטעויות עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והניסיון הזה פשוט, תשמע, כאילו, כן, בואו נטטט זה מתחת לשטיח, נכה נפציץ אותם קצת והם ירגעו בסדר כן אז מה יקרה ועוד שלוש שנים נחווה את זה שוב פעם. בוודאי,
0: בוודאי. אגב לדעתי זה יהיה פחות משלוש שנים אבל אבל זה
1: גרם לי אתה יודע להתחיל לחשוב זה בסדר, אני עושה עיתונות, אז זה היה כבר 12 שנה, 13 שנה, ויש לי ניסיון שבאמת הוא ייחודי מבחינת זה שאני לא באה מתוך החוגים הצבאיים האלה, כן? אני ראש 8200, אני לא הייתי במודיעין, אני באה מתחום אזרחי לחלוטין, אקדמי סלאש עיתונאי. ויש לי את ההשקפה המאוד מסוימת שלי, וניסיון שלרבים שעשו דברים דומים לי, אבל לא עשו את מה שאני אעשה, כן? יש. אז אולי כדאי להתחיל לחשוב על, אתה יודע, כאילו, כן? להתקדם למקום שהוא, מקום שבו אפשר באמת לא רק לסקר ולספר את הסיפור, למרות שזה דבר חשוב בעיניי מאוד, ואולי אפילו יותר חשוב מהפוליטיקאים, כן? או, לפעמים העיתונות
0: משפיעה יותר מהפוליטיקאים.
1: בדיוק. אבל äh, הרגשתי שאולי באמת, כן, äh, כן, אולי כדאי להתחיל, לה, להתחיל להגיד את האמת. אז כאילו עשית את זה ארבע שנים, ושומת כן, אחרונה. אז, אז, אז התחלתי, אתה יודע, לעשות סקר שוק. קודם כל, אני בהשקפתי נמצאת, כן, איפשהו בין... ציפי לבני לעבודה, ל... יש חלקים גם במרד שאני מאוד ככה מזדהה איתם, שמאל מרכז, השבט, מה שאני רואה את השמאל, השבט, השבט
0: שמוד... שלנו, כן, אנחנו מכירים אותם, כן,
1: כן, כן, אז אתה יודע, אז, 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 אז הייתי פרצוף מוכר במגזר הרוסי,
0: mm-hmm. וקיבלתי
1: גם הצעות פוליטיות לפני כן, שאני דחיתי אותן, ב...
0: שרנסקי וכאלה, כן,
1: כן. אז אתה יודע, מהכיוון היותר ימני של המבחן. לא, אל לא, תאונו,
0: שרנסקי וליברמן, מה כבר יכול להיות? לא, אוקיי.
1: כן, לא, שרנסקי פרש כשעוד הייתי אוקיי. או אוקיי. <laughs> אוקיי. אוקיי. כן, לא, לא בהכרח מפלגות רוסיות, כן. זה אוקיי. מה שאני יכולה ללכת. אוקיי. אבל תמיד מחפשים את הקול הרוסי כאילו, כן, וכשהייתי אומרת לאנשים שפנו אליי, אבל אתם יודעים מה אני בהשקפתי. אבל מה, מה, מה זה משנה לנו? כאילו, מה אכפת לנו? זה לא משנה לנו בעצם. תביאי את
0: הסחורה,
1: תביאי את הסחורה. תשחקי איתנו, תשחקי את זה כמו שצריך, וזהו, יהיה בסדר. אבל אתה יודע, בדיוק אז ביבי פיתר את לפיד ואת ציפי, וזהו, הלכנו לבחירות, ופתאום אני מקבלת שיחה, כן, מעוזרים של ציפי. ואני לא הכרתי אותה אישית, אבל כמובן שהכרתי את פועלה, וגם סיקרתי מהיותי כתבת לענייני ערבים. למשל את הביקור שלה בקטר שהיה פנומנלי בשנת 2005, את המגעים שלה, אז ולפני אנפוליס, אנפוליס, אבו מאזן,
0: המפות הידועות,
1: אבו מאזן, אבו עלה, כל התאריך הזה שלדעתי הם היו קרובים, הם לא... הטענה היא
0: שציפית הייתה הכי קרובה. אבל הפוליטיקה עושה את הכל, גם לעומת וגם למה. תשמע, אני, אתה
1: יודע, יכולה להגיד לך שבמקומו של אבו מאזן, כאשר יש לך שותף שהוא תכף הולך לבית משפט ואולי גם לכלא, אף אחד מאיתנו גם לא היה עושה את אין ויכוח על זה היום,
0: הוא לא יכול היה לקחת. אני, היה לי ויכוח, אולמרט היה אורח שלי באחת השיחות, ואני אמרתי לו, אתה אולי צודק במאה אחוז, אבל אי אפשר לבוא בטענות לאבו מאזן במקרה הזה. הוא לא יכול היה, אין, אין, מה הוא היה עושה, כאילו, היה נשאר עם הנייר ביד, אתה היית הולך, לא משנה בדיוק, אני חשבתי
1: בדיוק ככה, שהם הגיעו, תשמע, הם הגיעו לפריצת דרך בכל מיני תחומים, הם לא היו שם לגמרי, עדיין ב-100 אחוז, אבל אולי אם היה... המקום הזה
0: לעולם לא יהיה ב-100 אחוז, אבל זו מונתה של הפשרה. כן,
1: אבל בכל מקרה, כן, אז כשפנו ממנה, אמרתי, טוב, קודם כל אישה. כן, אישה מנהיגה, אישה שהיא אה, בראש מפלגה פוליטית במדינה כל כך אה, פטריארכלית, אתה, אתה יודע, ברוסיה את לעולם לא, לא הייתה... תזכרי מאיפה
0: היא שזה, שזה מסלול, כן, שזה מסלול, כן. כן, כן. הבת כן, של כן, מנחם כן. מהמחתרת,
1: זה, לא, זה יודע... לא צחוק. כן, זה לא צחוק בכלל, ועכשיו בגלל שאני בעצמי, בצעירותי הייתי יותר קרובה למחנה, הם לעצמם לאומי, לא משנה, כן. כן, את בית"ר, את כן. אני הבנתי היטב את התהליכים שהיא עשתה, כי גם אני עשיתי תהליכים, הם שונים אולי, אבל כן, אבל דומים. וזהו, כאילו, כן, ואני חושבת שזה באמת היה, כן, כאילו, רק היא הייתה יכולה לגרום לי באמת לעזוב את המקצוע שכל כך אהבתי, וזה היה שבר אמיתי, תשמע, טובי, זה לא היה דבר של מה בכך. אני התגעגעתי ואני גם גם היום. אני יכול להבין אותך. מתגעגעת לכתיבה. אחרי שסיימתי בכנסת, אני... אתה יודע, כאילו התחלתי להגשים את
0: כל החלומות, כתבתי ספר, ביימתי סרט, כתבתי המון המון כתבות מאז. תראי מה עושה עופר שלח היום, הוא מפרשן משחקי כדורסל, הוא חזר להתעסק בכתיבה על ביטחון. הקטע הפוליטי הוא תמיד, חוץ מאשר האלה שבאמת נולדו לתוך הפוליטיקה, וזה החיים שלהם מעל לבעתיו, אבל גם כאלה שהיו שם כמעט כל חייהם, סתם נסתכל על רוני ברון, גם העורך שלי פה, אז הוא היום מתעסק בעיתונות, הוא משדר ברדיו פה שם, וזה נורא, החיבור הזה בין לפוליטיקה, תחשבי, אחורה, הרצל, למה ללכת הכי רחוק ש... אבל באמת, יוסי שריד ואורי אבנרי וכל כך הרבה אנשים שזה מה שהם, משם החיבור הזה הגיע, וזה מאוד מאוד, זה מאוד מעניין החיבור הזה בין שני הדברים, כי בשני התחומים עוסקים באותו עניין. בהוויה הפוליטית, בהוויה החברתית, בחקיקה, בכל מה שקשור בחברה, ונדמה לי שהיום המעט מהעיתונות שנשאר, מי מנסה עדיין איכשהו להיאחז בזה, והפוליטיקה הלכה למקום אחר לגמרי. את ראיתי שכתב, או כתבו עלייך, שהחלטת לא ללמוד שוב ב-2019, ומאז את עושה את הדברים שדיברנו עליהם. את היית מסוגלת לראות את עצמך בשנתיים שלוש האחרונות, ודאי נניח במבנה הפוליטי הנוכחי, בתוך המערכת הזאת, לא משנה
1: איפה? אנחנו תמיד צוחקים על זה עם החברות שלי, עם החברים שלי, והם תמיד אומרים לי, תקשיבי, את עשית אקזיט ברגע הכי נכון. זאת אומרת... אומרת זה ימי פומפיה, פומפיה
0: אחרונה. רציתי להגיד, ברחת כל עוד נפשך בך.
1: אבל אני אגיד לך את האמת, ההחלטה שקיבלתי אז לא להתמודד, וכביכול זה היה משהו ש... זה לא לגמרי צפוי, כי עשיתי את המהפך הזה. אז התחלתי בעצם, כן, קריירה חדשה. עד שנכנסתי לכל הדברים האלה, הרי אני לא באה מתחום פוליטי. אני שומעתי את ענייני ערבים. Mm-hmm. ו... ולא סיגרתי את הכנסת אף פעם, mm-hmm. מצאתי את עצמי בכנסת לומדת מאלף בית שאף אחד לא טרח כמובן להסביר לי ולהדריך וזה, לומדים כאילו כן לבד ובסדר כאילו כן אז עברו ארבע שנים, קודם כל אתה יודע אתה זוכר מה קרה במחנה הציוני, ביי הוא פיטר את לבני אז, כאילו כן, נפרד ממנו, זה היה... לבני זרקה את
0: מופז ואחר כך הוא זרק את
1: לבני. זה היה ברור שזה צחוק מעבודה. ואני יכולה להגיד לך יותר מזה, הביקורת שהייתה לי אז על כל מה ש... יודע, כאילו כן, על המחנה, שום דבר מן המחנה לא היה שם. זה היה 24 ח"כים שהם אחד מהם כוכב בודד. ולשום סינרגיה, שום שותפות. זה נורא מזכיר לי, אה, לא נעים לי להגיד לך. אם דבר לא היה שם מהבחינה הזאת. נכון,
0: אבל זה, בדיוק, אבל, אבל זה בדיוק כל החיבורים אד הוק האלה, שבצד בצד, בצד, בצד ההוא, בצד הרע של המפה, אם יורשה לי, ואני לא שואל כן. רשות אף אחד, אה, נמצאים אה, אה, אנשים שיש להם מטרה אחת, לא חשוב. כל המטרות משנה שלהם, אבל מטרה אחת, לבוא, לחסל אותנו, לנקום ל- 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 בנו, למרר ל- 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 את חיינו, ובצד שלנו כל אחד אה, עושה את החשבון הקטן שלו, ואנחנו לא נתאחד, ואנחנו מרץ תסתדר, לא, וזה ו- יסתדר,
1: ואין ו- ה- היום, את רואה ההתנהגות
0: לה- ב- <אח> של לפיד וגנץ, no way out, אנחנו, אנחנו in a deep shit, <אח> 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 פה מי לדבר.
1: אני הרגשתי סוג של, אתה יודע, הרגשתי שאני סוג של על טיטניק. לגמרי. ואתה יודע, כאילו, כן, אז בדיוק נולדה לי ילדה, הבת השלישית שלנו, כן. והרגשתי שקודם כל טוב, אז אתה יודע, כאילו, כן, נכון, אפשר בתיאוריה, אפשר הכל, כן? אפשר להמשיך להיות אימא במשרה זאת אומרת, עכשיו זה טרנד, בדיוק.
0: לא ראית את שרן, כן. כן. איך אה, אה, כן. מגיעה עם תאומים על הידיים כן. להשבעה? בסדר. כן. המון, בסדר, יש אנשים שאוהבים לעשות הצגות. כן, אמנ... לא, אני הרגשתי,
1: ש... אני הרגשתי שקודם כל זה יהיה לי קשה מאוד, זה יהיה לי קשה אה, מאוד, לא... וגם פספסתי כמה שנים בחיים של התאומות שלי, כשהייתי, אתה יודע... גם, וה... והשאלה, והשאלה כן. השאלה הגדולה אם
0: באמת את חושבת, או חשבת אז, ואני yeah. די מנחש את התשובה, עד כמה באמת תוכלי לעזור ולהשפיע. ב, 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 okay. בסיטואציה הזאת.
1: כן, uh, תסייר גם זה, כי אתה יודע, uh, כל אחד בא לכנסת, במיוחד אנשים שהם לא מנוסים פוליטית, okay. עם איזשהו חזון כזה, אני, ואני, ויש לי חקיקה, הייתה לי, לי שיחה חלק. כזאת yes. Yes. אמילי,
0: okay. עם אמילי, עם אמילי מואטי, דיברנו yes. הרבה yes. טוב, לפני yes. ש... טוב, yes.
1: על, על כל הדברים האלה לפני, לפני yes. ממני. מה yes. זאת אומרת, היא <laughs> הייתה
0: יועצת, <laughs> היא הסתובבה שם, דיברתי איתה לפני, הסגרנו את זה בשיחה בינינו, גם אונליין, אז ככה שאני יכול לספר את הסודות האלה, אני חי תומר בר לב, אני ארוץ ובפריימריז ואני אעשה ואני אעבור עליהם מה זה. Yeah. ודיברנו גם תוך כדי הכהונה עכשיו של ממשלת yeah. השינוי הזאת, והיא נשמעה לצערי yeah. ולצערה, אבל yeah. אני, הייתי, אני ידעתי שזה מה שיקרה, uh, נשמעה קצת אחרת.
1: אם, אם, אם באמת אין מחנה, אם אין רעים בתוך המחנה הזה, אנשים שבאמת מלוכדים מסביב לאיזשהו רעיון, אבל תשמע, במשך ארבע שנים אני ראיתי כיצד, נגיד על נושא של נגיד מים למושבים וקיבוצים, חבר כנסת אחד מצביע נגיד בעד הקיבוצים, שני מצביע בעד המושבים. אנחנו מדברים על... אתה מדבר על מפאי של פעם? ככה הדברים עבדו. ככה זה היה. אוקיי, אז אתה יודע, נגיד ראש המפלגה, ראש הסיעה, שאז היה בוז'י, מציע נגיד משהו במישור המדיני. מיד קמה אופוזיציה. זה ימין מדי, זה שמאל מדי, זה זה. עכשיו, בעד פלורליזם, ברור, אני, אתה יודע, אחרי שנולדתי בתוך מערכת שהיא מאוד... ריכוזית, ריכוזית
0: וטוטליטרית, כן.
1: אבל אם אתה רוצה לעשות שינוי אתה חייב שיהיה לך אנשים ששומרים על הגב שלך, אתה שומר על הגב שלהם, ואתם שם לאיזושהי מטרה, אבל לא רק לעשות יאזר, או אני חושב אתם. שאף
0: אחד, <אז> אני חושב שכבר הרבה מאוד שנים, אולי השריד האחרון, כמובן <אז> רבין, אבל זה חוכמה קטנה וזה אה, הולך הרבה אחורה, והמבנה המפלגתי היה שונה מאוד, שתי מפלגות גדולות, מה שכבר לא קיים היום, אבל אה, הניסיון האחרון היה ברק, ו, והוא גם ניסה לעשות כמה חיבורים, אבל זה היה כישלון פוליטי נוראי, ש, אה, אני פשוט מאז שום, שום דבר לא קם מחדש אבל, אבל באמת הפוליטיקה תחסל אותנו anyway לסיום השיחה הזאת yeah. לא לסיום בכלל אבל לסיום השיחה הזאת אני רוצה לחבר אני, הייתי רוצה לראות אם את יכולה לחבר בין הדברים שאיתם הגעת בתור ילדה מהטוטליות של השלטון המשטר הדיקטטורי בגדול כל, כל, כל הדברים שמרכיבים אותו לדברים שאנחנו רואים היום. זה נראה שהם הולכים by the book, ממש סעיף אחרי סעיף אחרי סעיף אחרי סעיף, בשביל להביא אותנו למקום שבו מדינת ישראל לפחות כ, כמדינה מעולם לא הייתה. זה, זה משדר לך דברים שראית בעיניים בעבר?
1: אז אני נולדתי לתוך כן, ניוון עמוק מאוד, כן, זה ברוסית קוראים לזה זזסטוי. כשהכול עומד, אתה יודע, מה הם עומדים? מה הם עומדים? <אד> ואז בעצם כן חוויתי את הפריחה הזאת, כן, של מלית ברירה, מלית ברירה התחילה הדחיפה הזאת לדמוקרטיה, והכול נפתח, והכול פרח בעצם, כן, החלטתי להיות עיתונאית, בגלל mm-hmm. התקופה הזאת, mm-hmm. כי עיתונאים היו הגיבורים שלהם, הם דלו את המידע, הם, הם הביאו אותו, כן, הם חשפו כל מיני דברים, מהעבר, מההווה, וזה היה נראה כמו ממש תחילתו של עולם חדש. Uh-huh. וכאשר, אתה יודע, כאילו, כן, כשכבר עלינו, סבתא שלי, כן, נפטרה כבר בארץ, קבורה בהר הזיתים, היא אמרה לי, תקשיבי, אם היינו ברוסיה, אני לא הייתי מרשה לך שתהפכי לעיתונאית, כי הורגים עיתונאים שם, במקום ההוא, כאילו, כן, הורגים שם עיתונאים. אבל בישראל, כן, זה נראה לי כמו קריירה שהיא בסדר. והנה, אחרי התקיפה הזאת שהייתה נגד אודי סגל ואלון בן דוד לפני מספר ימים, אני חשבתי על מה שהיא אמרה, כאילו, כן, לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה. אז, אז זה מפחיד אותי, כי גם אם לא חוויתי בעצמי בעצם, כן, אני חוויתי דווקא תקופה אופטימית ויפה של התחלה של משהו, שלאחר מכן היא כבר נגדעה, וזה סיפור אחר. אבל אתה יודע, כאקדמית כבר, כן, כחוקרת, אני כתבתי כל כך הרבה על הידידות שלנו עם הונגריה, עם פולין, עם המשטרים ה... דמוקרטיה מינוס, כן, ככה קוראים לזה עכשיו, דמוקרטיה איליברלית, עוד איזה שטות, כן, שאין לזה קיום למשפט הזה, באמת. כל החברים האלה, כתבתי על זה מספר שנים, לפני עשר שנים, ושמונה שנים, וחמש שנים, והנה אנחנו מגיעים למצב שבו, הנה, כנראה אנחנו עוד אותו שם בעצמנו, בהונגריה, אולי בטורקיה אפילו, הם כן, מתעקשים לשים
0: וי על ו- ו- אל- רובריקה yeah. שאורבן ומורייבסקי, yeah. yeah. או איך yeah. שקוראים לו בפולין, yeah. זה ממש סטייפ בי סטייפ, זה ממש כאילו
1: שאלנו מהם את הטקסטבוק איך להרוס דמוקרטיה,
0: בספורט קוראים לזה פלייבוק, את יודעת הגיידליין הזה של ככה תעשה, ככה תעשה, עיתונות וזה, צ'ק, משפטי משפט, כן,
1: כן,
0: שזה מדהים ואת יודעת, תמיד אנחנו אומרים אבל, אבל איך הציבור לא התנגד? איך לא הייתה התנערות? איך הרשו? Yeah. ואנחנו יושבים פה, ואנחנו עדיין יכולים לדבר בינינו, ואולי בכמה תוכניות רדיו עדיין אפשר, ועדיין אפשר לצאת להפגנות, וכבר ארבע שבתות אין לי, אין לי, אין לי שום, אני לא יכול לעשות שום תוכנית, כי אני נמצא איפשהו בתל אביב, yeah. אה, אה, ולא בטוח שיש לנו איך להתנגד. זה, 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 um... די, זה די מדהים כשאתה חושב על זה. דיון... אם היינו בגרמניה לפני, סליחה על ההשבעה תמיד, היא נורא קשה, אבל לפני 80-90 שנה, לא בטוח מה היינו אנחנו עושים, לא יודע. תראה,
1: אני בדיוק עכשיו, אני מעורבת באיזשהו פרויקט של סרטים דוקומנטריים, שכל סרט מוקדש למלחמת אזרחים של איזושהי מדינה. אז זה רוסיה ב-1918, זה ספרד בשנות ה-30, וזה בלקנים, וזה לבנון גם, כן? ואני רואה את המרכיבים, אני רואה את הסממנים, מכל אחד מהסיפורים שעליהם אני עבדתי, אני רואה אותם כאן עכשיו, okay. לפעמים אין דרך, לפעמים אין דרך למנוע, אתה יודע, אנחנו שתקנו על כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה זמן, ושיחקנו במין מציאות כזאת יפה, שאנחנו בנינו לעצמנו איזו מדינה שהיא שולטת על כן, מיליוני בני אדם, אבל עדיין... דמוקרטיה ומעצמת
0: חייטק וכל הדברים. ואני ארשה לעצמי להחזיר אותך שוב
1: ליהודית
0: ולדמוקרטית. אני לא אומר שהמדינה לא צריכה להיות מדינה של היהודים, אני רק לא חושב שהיא יכולה להיות מדינה יהודית, שזה שני דברים שונים לגמרי. ודמוקרטיה ויהודית כחוק לאום זה גזענות, זה yeah. על סמפאשיזם, כי זה, זה מעדיף, בי דפינישן, אזרח אחד על פני אזרח אחר. נורא פשוט. כן. אבל, אתה uh, אתה אבל יודע, באמת, אז, uh, אני לא...
1: פשוט מסתכלת, וזה כמובן שיחה כאילו, יותר כן. ארוכה כן. ממה שיש לו זמן, אבל לפעמים, אתה יודע, כאילו, כן, זה כמו פצע מוגלתי, המוגלה חייבת לצאת. אי, אי אפשר, אי אפשר ש... ללכת, ו... ו... כן, ולהתחזות לזה שאנחנו בריאים והכול בסדר, לא, לא, לא בריאים. ומאז שקראתי את הזמן הצהוב, כן, זה הספר המקונן באמת, ביחסה עם הפוליטיקה הישראלית, בוא נגיד ככה, כן? אז את יודעת מה, אמרתי לך
0: שאני אחזור לזמן הצהוב, אז נסיים עם זה. כשבוסמן כתב את הזמן הצהוב, הוא כתב אותו בכלל כסדרה של מאמרים במגזין שהיה תפארת העיתונות הישראלית בשנים הכי טובות שלה, כותרת ראשית, נחום ברנע ותום שגב, זה היה בתחילת שנות ה ואני הייתי מנוי על הדבר הזה ושמרתי את הכל בערימה זה היה זה, זה, זה יודעת מה עשיתי את התואר במדע המדינה באוניברסיטת תל אביב בשמונים תחילת שנות 80 על בסיס כל מה שהיה כתוב ב ב ב <laughs> ב <laughs> בכותרת ראשית והזמן הצהוב היה חלק היה מבצע של ממש מסדרת כתבות של גרוסמן שכך שח, הפכה לספר ובאותם שנים כמובן שהייתי חייל משוחרר ועשיתי מילואים ואני חייתי בתוך הזמן הצהוב הזה חייתי בו והייתי ברפיח בשבוע שבו נפתחה האינתיפאדה הראשונה, בדצמבר 1987 וכל מה, ש, מה שכתב שם גרוסמן הכרנו אה, מהרגליים ושום דבר לא הפתיע וזה לגמרי סיפור, הסיפור המכונן של הדור שלנו אה, שחלקם הלכו ללבנון והוותיקים יצאו מיום כיפור וכל הסמטוחה הזאת שבין, שבין המלחמות ו, 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 וסביב המלחמות ואני עומד בהפגנה, נדמה לי, לפני שבוע בכיכר, בקפלן שם, וגרוסמן עולה לנאום, ואז הוא אומר, חברים, זה כבר לא הזמן לצהור, זה הזמן השחור. ואני, חושב, ש... yeah, <laughs> ואני yeah, חושב, yeah. חושב שזה משהו שאנחנו יכולים לשים בו נקודה לשיחה המאוד מאוד מרתקת ומאוד מאוד מעניינת הזאת, שבה ממש ככה רפרפנו על הרבה מאוד דברים שקשורים... בחיים שלך ובחוויות המשותפות שלנו כישראלים, yeah. אבל ממש רק בקצה המזלג, אז אני ממש משוכנע שיהיה לנו עוד הרבה על מה לדבר גם בעתיד. ומה אני אגיד לך, שתגמרי את הדוקטורט בהקדם, ותהיי דוקטור סבטלובה, ונדבר פעם הבאה גם על אקדמיה וגם על מחקר וכל הדברים האחרים שאת עושה. Uh, הדוקטורט
1: בעצם עוסק ביחסי ישראל-מצרים. Uh, למרות שאנחנו לא, לא יותר מדי בעצם עסוקים ביחסינו עם השכנים, שם. שכנה שלנו מדרום, uh, כי הכל בסדר, כביכול הכל טוב, uh, אבל היחס הרי, כן, של הנצרי הממוצע וגם האליטה ידוע לנו היטב, כן, אנחנו הרי תמיד קוראים, uh, uh, כן, במין חוסר אמון, גם מה, הם יכולים לפרסם דברים כאלה עלינו, uh, תמיד עניין אותי למה, תמיד רציתי להבין למה. Uh, השנאה שמגיעה משם היא נראית יותר עוצמתית מאשר אפילו ממדינות שאין לנו איתן יחסי שלום. ואני החלטתי לכתוב דוקטורט על איך סיקרו המצרים בעיתונות הלאומית שלהם, כזאת שמקבלת תמיכה מהמדינה והעורכים שם מתמלאים על ידי הנשיא, כיצד הם סיקרו אותנו אחרי קמפ דויד. כי הרבה מאוד נכתב על האנטישמיות ועל כל מיני היבטים של האנטישמיות, אבל בעצם איזו תמונה של ישראל קיבל המצרי הממוצע שקורא נגיד על ארם, על עכבר או על קומחוריה על הבוקר, כן? אז היה לי באמת במיוחד מעניין העשור הראשון הזה, המקונן בעצם, כן, של היחסים, שאז קרתה מלחמת לבנון וגם האינתיפאדה הראשונה, וכיצד האירועים הגיאופוליטיים האלה, כן, כיצד הם עיצבו את התודעה של השכנים שלנו, עכשיו קרוב ל-110 מיליון בני אדם שחיים שם, ואיך זה השפיע בעצם, כן, על התפיסה שלהם אותנו, איך הם רואים אותנו שם, מעבר לגבול.
0: כן, כן, זה, זה רק, uh, באמת לסגור את המעגל הזה, זה רק מוכיח כמה uh, השלום הזה, או ההסכם, שלום זה לא בדיוק, אבל ההסכם ואי הלוחמה, ויחסית נורמליזציה עם מצרים היא כל כך חשובה, היא כל מי שגדל כמוני בארץ לא נולד פה והכול יודע שהאויבת הגדולה, המסה הקריטית של העולם הערבי, עם הפלסטינים אנחנו הולכים להסתדר, עם הלבנונים אין לנו באמת עניינים, עם הסורים גם כן זה סיפור של חלוקה סייס פיקו, yeah. אה, הצרפתים מפה, האנגלים משם, זה, אין, אין באמת דילמות. המצרים היו האויב הגדול, הדמון הגדול של מדינת ישראל, אה, אה, והם היו האיום הגדול ביותר עלינו אה, בכל הזמנים. אז השלום הזה הוא, הוא, הוא קריטי, הוא חשוב ליציבות אה, 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 של, של כל האזור כולו. ואנשים שלועגים לדבר הזה, nee, מה הם הם, הם, הם בורים, הם עניים, הם... אנשים מושג. אין, אין מושג, מושג, עד כמה
1: זה קריטי לשלום שלנו, לתחושת הביטחון כאן בארץ, כן? לעצם קיומנו, ל- לעצם קיומנו. נכון שהצבא שם עושה מה ש...
0: זה לא משנה, בסוף זה 100 מיליון בני אדם.
1: של 100 מיליון בני אדם, מה הם חושבים? למה הם חושבים את זה, ומי גורם להם לחשוב את מה שהם חושבים, כן. כי בסופו של דבר זו לא עיתונות אה, חופשית שכותבת למה, מה שבא <אנ> לך, זאת
0: אלא זו עמדת ה... <אנ> המשטר.
1: כנראה שהם, כן, דברים שהם קוראים אותם, זה דברים שהשלטון מעוניין, שאנשים
0: האלה יקראו. חד, יקרו. חד כן. <אנ> משמעית, ואנחנו מתעסקים פה עם המשחקים, סליחה, בקקא שלנו. תודה שבאת, היה לי ממש מעניין, ואנחנו עוד נתראה. תודה שהזמנת
1: את התזמין ואני אבוא שוב, תודה.
0: בשמחה רבה להתראות.